0: C'est du Edouard Bert, je te préviens Mon Greg, cette semaine C'est la semaine des bonnes nouvelles Alors, Permets-moi de démarrer ce podcast avec La plus douce des musiques d'aventure En début de semaine, j'ai appris une nouvelle que je n'attendais plus Celle qui m'est faite à l'incertitude La plus longue de ma vie Mais où serais-je donc dans quelques mois Il y a eu Lille, France, San Francisco USA, Montréal Canada, et dans quelques mois Séoul, South Korea une ville dont je ne connais rien, mais dans laquelle, ivre, tu as vagabondé six mois. Et où, selon la légende urbaine, tu aurais même élevé un raton laveur sauvage. Ville de la démesure, au passé lourd, où on compte autant d'habitants que de bars à karaoké. La ville de Ramène, c'est bien Séoul. Qu'est-ce que j'ai hâte à cette fin d'été il bientôt le temps de plier bagages, de faire ses adieux, de vivre les derniers instants, de vendre la quasi-totalité de ses meubles à plus ou moins bon prix sur un bon coin qu'on appellera Kiji. L'heure de la dernière neige, de la dernière ligne droite, puis bientôt la dernière accolade, toujours un peu maladroite. Et toi Grégoire Maillard, où seras-tu dans quelques mois Un peu d'amertume, un peu amer, vous écoutez encore et toujours, absurde et acerbe Bonjour Grégoire Bonjour Gaspard Comment ça va
1: aujourd'hui <rire> Très bien, j'ai très hâte que tu découvres Séoul, ça va être, euh, ça va être une expérience Formidable. C'était l'occasion pour moi aussi d'annoncer à nos auditeurs les plus fidèles euh,
0: la fin de ce podcast. Déjà. <rire> non, on essaiera évidemment de, de le faire avec les moyens du bord, toujours, encore. Euh, mais avant ça, je propose de, de se mettre un peu dans le bain. Allez. On ne va pas démarrer sans un petit générique,
1: évidemment. C'est parti Bonjour hein. Gaspard Alors c'est quoi cette bonne nouvelle euh, de toi cette semaine Bonne nouvelle Bah on a tous eu des bonnes nouvelles, hein. donc toi c'est toi, Séoul, moi la bonne nouvelle c'est que j'ai gagné un concours d'économie Oui alors raconte un peu un, un, Alors pour faire bref, hein, c'était organisé par bref. le Cyrano, <rire> ouais. euh, un, le centre interuniversitaire inter en économie tout ça à Montréal C'est Montréal ou c'est ou C'est Québécois plus précisément, la, la province de Québec euh, C'est ouais. un truc très lourd, raconte un peu plus aux auditeurs, alors pour ceux qui ne sauraient pas
0: Grégoire et, euh, et l'économiste euh, de et du, la, du, et la, du duo, du, du duo. <rire> <rire> voilà, ah, c'est le matheux, c'est beaucoup le, de choses en fait en duo.
1: On est, on est tous plein de choses. Ouais, bah, en fait, pour si, faire... Parce que dans duo il y a trois lettres, lui il a dû et moi je suis le haut. tu vois. Non, bah, en gros ça date de, de octobre-novembre ça, j'avais fait un, un, fait un papier assez court donc de 10 pages qui parlait de la pénurie de main d'oeuvre au Québec, du vieillissement ouais. de la population et de comment y faire face. Euh, et voilà, et j'avais soumis ça du coup à ce centre interuniversitaire de recherche. Et ils une bonne nouvelle. Ils m'ont fait gagner parmi, parmi deux autres personnes euh, le prix euh, qui me donne du coup accès à un stage, euh, un peu d'argent de poche. Et, et, et qui fait. va permettre de financer <rire> peut-être un super casque pour ce micro, euh, on l'espère. <rire> ça
0: changera ouais. des écouteurs. Merci au Québec. Merci beaucoup. Au sommaire, euh, au sommaire de cette émission, euh, bah, toujours euh, des actus hein, euh, variées euh, et différentes. De, de, de messages Deux messages sur la Deux répondeurs, répondeurs, je crois. C'est pas vrai. Bah. Euh, bah, on les découvrira ensemble. Et euh, un petit jeu pour, pour conclure, toujours un peu en lien avec des identités sonores, mais cette fois-ci, euh, davantage sur YouTube, tu m'as dit. Moi, ouais, on va beaucoup s'amuser. On va beaucoup s'amuser. Vous écoutez évidemment Absurde et Acerbe et c'est moi qui ouvre le bal, je pense, pour l'actualité. C'est parti. Fier maire emblématique de la commune de Forcalier, anciennement membre du PS, il est devenu l'une des figures de La République En Marche. Un temps délégué général, il est aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur. Merci de ne pas accueillir notre ami Christophe Castaner Notre ami Notre ami ah, Christophe Castaner qui fait plus ou moins l'actu cette semaine euh, en fait une actu un peu connexe si tu peux me permettre mais pourquoi Christophe Castaner fait-il encore l'actualité cette semaine Gaspard euh, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner s'est déclaré euh, prêt à remettre en cause le statut de réfugié de Piotr Plavlensky suite à sa diffusion euh, de vidéos intimes de Benjamin Griveaux mm -hmm. euh, on en parlait la semaine dernière la bite à Griveaux euh, c'était euh, pas le titre c'était le titre non est... officiel ouais. c'était plutôt le titre officieux de cet épisode de la semaine dernière en tout cas euh, on en parle en mais c'est quand même un, grave un sujet sérieux, un sujet extrêmement sérieux dans la vie démocratique de notre pays natal. Même si et on des salue, autres on, on, on salue évidemment nos, nos auditeurs francophones qui viennent d'ailleurs que, que l'Hexagone. Euh, il estime bah, que nous sommes nous aussi. Il estime euh, qu'un réfugié politique, euh, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur français, doit se comporter en citoyen exemplaire. Ça rouvre plein de débats possibles, mmh. mais surtout, euh, il l'a dit au micro de France Inter et au micro de France Inter, il a dit autre chose, il a euh, engagé euh, une espèce de duel, de, de pic de pointe avec euh, Olivier Faure, euh, aujourd'hui euh, secrétaire général du... Premier secrétaire, secrétaire du PS. Ouais, premier secrétaire du PS. Euh, je n'ai pas la sémantique exacte, mais je te remercie... Euh ton quota de gauche de pouvoir le faire mon Greg euh, c'est ça et donc euh, Christophe Castaner qui, qui, qui dit qui, qui se dit étonné euh, sur France Inter des pics d'Olivier Fort envers Benjamin Griveaux mmh. euh, sachant que lui-même Christophe Castaner je cite avait accompagné Olivier Fort dans différents problèmes et séparations euh, mmh. grosse polémique ensuite euh, sur Twitter et sur différents, euh, sur différents médias. Euh, Est-ce que c'est la place d'un ministre de l'intérieur de pouvoir dire ce genre de choses Beaucoup ont dit euh, que Christophe Castaner menacé, c'est <rire> le terme qui a été employé, menace euh, ou euh, critiqué. Euh, or, ici, euh, selon mon point, et c'est là où on a une petite divergence avec mon ami au micro rouge en face de moi, il ne fait
1: qu'énoncer des faits qui sont présents sur Internet. Bah, alors, pour être plus précis, ce qu'il a dit, c'est... Je l'ai accompagné dans ses divorces et ses, et ses séparations, et je suis étonné par les leçons de morale qu'il qu a pu donner. Oui. Et euh, bon alors, en effet, la première... Genre, tu sais, littéralement, ça, ça va. Mais le, ce, qui est, ce qui pose question, c'est pourquoi un ministre de l'Intérieur euh, dit sur France Inter de manière tout à fait normale, euh, déballe la vie privée et se base sur la vie privée pour critiquer euh, un opposant politique euh, en effet, on ne parle pas forcément de critique ou de menace ou quoi que ce soit. Moi, c'est les terme menace euh... que j'ai trouvé affreux. Bah, le menace, euh... est fort. Mais le... je pense non plus que ça n'a pas sa place dans le débat. Genre. Ça n'a peut-être pas... Ça... C'était déplacé, mais de,
0: le... le... Après, il y a eu une, euh, un déferlement de haine sur Casta sur Twitter mm. que j'ai trouvé, en fait, euh, Twitter. injustifié. Ouais, mais même, en fait, de la classe politique. Aujourd'hui, Twitter, mm -hmm. c'est l'AFP. Aujourd'hui, c'est dès que tu dois faire une déclaration de presse, tu la fais sur Twitter. Euh, Marine Le Pen qui fait euh, « euh, mm. Cet homme est-il notre président mm. euh, Quelle honte !» Et avec toujours signé euh, avec euh, ces trois belles lettres « MLP
1: ». MLP. MLP. ML, MLP. <rire> c'est très sexy, MLP. Bah, bon, moi je trouve ça, genre, c'est assez, euh, assez récurrent que les opposants politiques appellent tout de suite à la démission, ou à je sais pas quoi, pour un, un tout petit truc. et oui, mais, mais c'est les termes les termes employés qui, oui. qui, sont, qui sont qui qui, 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 qui n'ont aucun bon sens. En, en, entre nous je trouve ça assez mineur, mais, mais je pense que c'est pas plus mal non plus de rappeler Castaner euh, à la règle et de dire par principe on ne parle pas de, de ces éléments là pour se défendre en tout cas.
0: Bon, et ce qui est problématique, c'est que la, la forme a pris euh, le devant sur le fond, et le fond de Christophe Castaner ici, c'était de dire, Olivier Faure, ferme ta grande bouche, <rire> ça n'avait absolument, euh, c'était absolument déplacé euh, euh, l'intervention du, du premier secrétaire du PS concernant l'affaire Griveaux. Ouais, moi je, je trouve, ça, je trouve ça, cette affaire un peu vide de base. Quoi. <rire> Mélenchon pourrait faire la blague, il y a enfin un débat... Euh... Au PS, ouais,
1: bah pour une fois qu'on donne la parole à quelqu'un du PS euh, <rire> je pense qu'il se la prend avec, euh, avec il la euh, prend avec à joystick. bras le
0: corps en tout cas mais derrière on le disait il y a plusieurs débats et puis il y a aussi ce débat de euh, est-ce qu'un réfugié euh, politique doit se conduire en citoyen exemplaire en France sachant que si euh, monsieur Pavlensky était raccompagné aux frontières euh, de la Russie, de, de la Russie euh, pas sûr qu'il qu y soit très bien accueilli
1: dans son pays d'accueil ouais, bah, dans son pays natal pardon je trouve un, un réfugié ne devrait pas en être exemplaire il devrait juste être un citoyen. Donc euh, tant qu'il respecte les cadres de la loi, et ce qu'il n'a pas fait depuis le début non plus, hein, il avait mis feu oui, à, oui, à, oui. à la banque de C'est complètement France. illégal en fait. C'est ce illégal. Et du non coup, mais il, le partage il... le oui. partage de, de Piotr Pawlenski est illégal. En effet. Mais il du doit coup être il est jugé pour ça. Oui. Il doit il doit recevoir bah, ce que le, ce que les droits donc il, euh, il n'est pas... donc dit.
0: il ne sait pas qu on, qu on sait, il ne sait pas il n'a pas acté comme citoyen exemplaire.
1: En effet. Mais bon, après, est-ce que c'est une raison pour le ramener au goulag en Russie euh, Peut-être pas. Avec sa petite souris et sa margane, il croque l'actualité dans le journal Le Monde depuis des décennies. Enfant, je le voyais aux côtés des plus grands. Aujourd'hui, je me demande si c'est le renouveau du surréalisme ou alors un simple dessinateur sénile. Merci de ne pas accueillir... Plantu En effet, Plantu. <rire> ah, c'est marrant que... Euh... Oui, mais alors... Pourquoi Plantu Pourquoi j'en parle ah, alors, voilà. je t'avoue, j'ai
0: pas vu passer cette actu.
1: Alors en vrai, c'est alors moi c'est plus une actu en ricochet que j'ai de faire. Donc on va parler de vite fait de Plantu pour parler d'un autre sujet après. Okay. Mais en gros, il y a là, y a quelques jours de ça, il a fait un petit. En tant que planctu, pour ceux qui savent pas, c'est un, un caricaturiste du monde, du monde bah, euh... qui ouais qui publie presque quotidiennement euh, un petit dessin. Euh... Moi j'aime bien le style, mais euh, 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 oui.
0: j'ai plus le style que le fond.
1: C'est ça ouais. Mais... Euh vieux dessinateur sénil, dis donc, comme tu dis. <rire> ah, ou, ou, ou renouveau du surréalisme. Hein. Bon, on a dit, absurde <rire> et acerbe quelque part. Ou renouveau du surréalisme. Mais euh, oui, en fait, récemment, il a fait un, un, un dessin pour les réseaux sociaux où il a mis ouais. genre trois poubelles. C'est une poubelle de recyclage, une poubelle pour le plastique et une poubelle qui était, inc qui, qui était incarnée par un réseau social. Ok. Et donc coup, c'était un peu dans l'idée de... Alors, est-ce qu'il faut trouver du fond dans les dessins de plantue Je ne sais pas. Mais, euh... <rire> Mais en gros, dans l'idée, c'était un peu les réseaux... La <rire> non, gros, les réseaux sociaux. de la société. En gros, dans l'idée, c'était les réseaux sociaux sont des poubelles. Voilà. Mais, euh... Mais du coup, moi, ce, qui... ouais, ce, ce dont le dessin voulait parler, c'était un peu le, le sujet qui revenait. Ouais, genre Ça a commencé il y a un peu plus d'un an euh, avec euh, Mounir Majoubi, ouais. euh, avec euh, interdire l'anonymat sur les réseaux sociaux. Le fait que tout le monde signe en son nom et prénom, euh, et fi... en finir avec, euh, bah, avec cet anonymat, ou alors le pseudonymat. Ouais. Et. Euh... Et en fait, là, avec l'affaire Griveaux, euh, beaucoup d'éditorialistes, beaucoup que ce soit Alain Duhamel, euh, Nathalie Saint-Cris, Christophe Barbier, même des, un avocat qui a beaucoup de paroles en France, euh, euh, Dupont-Moretti, euh, arrivent et, et viennent défendre sur les plateaux euh, ces, ces peut-être futures lois, euh, un peu liberticides, qui, elles, sont euh, en mode il « faut, il faut arrêter cet anonymat, il faut arrêter le pseudo-anonymat euh, pour, euh, pour que les gens puissent... Euh, » pour que les gens arrêtent de critiquer euh, bah, le,
0: la, la chose c'est que en fait la justice doit s'appliquer à mmh. la fois dans le réel mmh. et ça c'était absolument sûr et depuis 20 ans il y a une nouvelle place euh, publique qui est la place publique virtuelle sur laquelle tout, tout est permis et euh, le, la vraie question de société c'est de se dire est-ce que euh, cette place virtuelle qui aujourd'hui, parfois, chez certaines personnes et dans certains cas, de certaines bornes de notre génération, a pris une place presque aussi importante, voire plus importante parfois que celle réelle, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un, un système de loi Est-ce que ce serait, et la, la question que j'invite nos auditeurs à se poser, c'est est-ce que vous pensez que ce serait euh, légal ou pas de se balader avec une cagoule dans la rue, euh, avec, euh, je sais pas, une sorte de filtre déformant qui ferait en sorte que toute, chacune de vos actions soit euh, absolument euh, anonyme. Euh, et non, l'anonymat n'est pas, pas un droit de, dans la vie de, 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 de citoyen, dans les agissements de manière tous les jours. Chaque citoyen, chaque homme et femme doit se rendre responsable de ses actes. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis absolument pour ces éditos. Mais c'est vrai que je connaissais pas l'actu que tu allais nous pitcher, là, mais... C'est intéressant comme euh, c'est un vrai débat de société mmh. euh, et qui vient relativement tard, je trouve. Alors que dans certains pays euh, où, euh, bon, bah. Euh, c'est déjà plus ou moins tranché. Ouais. Plus <rire> ou moins. Ouais, c'est déjà plus ou moins tranché à, à l'interne. On pense à euh, l'Iran, la Russie ou. Euh, ou la Chine. Euh, ouais, ou même Dubaï. <rire> Salut à mes parents.
1: Mais ouais, moi je suis pas forcément d'accord. Genre, euh, je trouve que ce qui fait la beauté d'Internet, c'est euh, bah, le, le fait d'avoir la possibilité de pouvoir parler avec des gens anonymement. Bien sûr. Euh, de pouvoir exprimer ses idées sans. Euh, sans qu'il euh, peut y avoir des répercussions, euh, c'est le fait de, bah, genre de, de, de pouvoir se cacher de sa famille ou de pouvoir de se cacher de, de ses contacts professionnels pour euh, ouais. pour parler de ses passions. Oui, mais après, ça c'est une forme, oui. une
0: forme de néo-anarchisme où tu, tu peux dire Internet c'est une société, euh, un nouveau pays, un état euh, sans frontières. Bah, c'est même un peu l'idée duel. Du,
1: au début d'Internet c'était ça l'idée un peu. Alors non, l'idée d'Internet c'est de partager, c'est
0: partager un maximum de connaissances avant même d'être sur Wikipédia. Un... Wikipédia. Non. mais non oui. bien sûr que non à la base internet google etc ouais. c'était de la connaissance à l'état brut mis à travers des fichiers pdf ce genre de choses et ensuite c'était une énorme base de données internet ouais, moi, ça, moi je base. te parlais de, de l'émergence des
1: forums il y a 15 ans et tout tu vois oui, où, euh, les gens enfin discuter entre eux ah ben Anonymement, et, euh, ouais. et, ça, et ça a pu créer des, des liens très bien. Il euh,
0: ben, y a des, des beaux exemples de l'anonymat dans la vie réelle qui fonctionnent bien, euh, les alcooliques anonymes, <rire> ce genre de choses. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis absolument pas pour dans un contexte où, d'accord, quand c'était à l'état minime, c'était intéressant, c'était marrant, etc. Aujourd'hui, ça a ça pris une place absolument énorme dans nos vies. Et à partir de, du moment où ça devient important, où ça devient parfois plus important même que le réel, encore une fois, chez certaines personnes, ça doit être régi par des lois et ça doit être contrôlé pour éviter des dérives, euh, parce que c'est le, 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 le fondement même d'une société, c'est de savoir, appliquer, de, de savoir euh, euh, mettre des limites, en fait, mmh. et que l'homme s'autoconditionne bah s'auto-conditionne. moi, je ne suis pas tant d'accord. Euh, je trouve que par exemple, Mais tu je pas... vois pas comment tu peux, tu peux défendre ça et le fait d'avoir, par exemple...
1: Je veux dire, si, si, si on défendait ça dans la vie réelle, ce serait l'anarchie la plus totale, quoi. Ah oui, mais mais on parle d'Internet, c'est différent. Après, moi, je suis pas contre l'impunité sur Internet. Tu vois, quelqu'un qui est sous un pseudo et qui vient harceler quelqu'un d'autre, C'est ça. Mais je suis pour que ça ces ça personnages pas, soient retrouvés et jugés. Tu, penses que, que tu le... penses que
0: ça n'a pas les, le même état euh, en termes de répercussions, ça n'a pas les mêmes répercussions si, Mais de toute façon, ça existe
1: déjà, c'est vis-à-vis du l'hébergeur d'accès, tout ça qui peut retrouver la personne, non, par contre, si un, un, un pas. Mon,
0: mon point, Grégoire, ouais. je veux que tu me répondes de manière binaire, oui ou non. Est-ce que tu penses que c'est, euh, -ce euh, euh, ça peut avoir la même répercussion, 10 personnes qui te traitent de fils de pute dans
1: la rue ou 10 personnes qui te traitent de fils de pute sur Twitter sur Twitter je peux, bloquer, je peux bloquer me mettre en privé c'est euh, un, un monde différent C'est euh, puis même genre, les mots sur internet sont okay, pas, pas rue, les mêmes dans, sens dans, dans la rue tu peux te réfugier chez toi etc mon, ah, mon... c'est pas pareil c'est physique T'as un côté internet où. Euh, où tu, toi, tu l'as vu en tant que youtubeur, genre le nombre d'insultes que t'as dû te prendre dans les commentaires. Justement. Bah, euh... juste,
0: justement. Mmh. Oui, non, mais alors moi, je suis plus ou moins solide. <rire> je suis un homme et j'ai des fêlures. Mais, euh, <rire> mais je pense à, à certains, certaines jeunes youtubeuses, influenceuses euh, ou influenceurs aussi. Mmh. C'était un peu détestable le fait que je commence par.
1: Euh par dire eux parce que c'est aussi les, les femmes qui sont plus à même d'être recevoir sur, sur vrai. Youtube hein. ben
0: oui mais alors il y a ce côté machiste un petit peu qui, qui on a l'impression est toléré sur, certaines, sur certains bas fonds de la toile et encore même pas c'est à dire il y a des tweets euh, qui vont à la limite de, de fin, des, des, des choses douche. qui se disent sur Twitter euh, qui ne seraient absolument pas tolérées dans un débat public dans la vie réelle mm -hmm. Et alors, à partir de ce moment-là, pourquoi il y aurait deux points de mesure Pourquoi il y aurait deux mondes Est-ce qu'il y aurait un monde anarchique qui est Internet et un monde où, où chacun est sommé de, de, de se comporter comme un
1: citoyen raisonnable dans la bah, vie Je ne sais pas si le, si le mot anarchie, n'est pas trop fort, tu vois. Mais par, contre, bah par exemple... L'anarchie... Y... Bah,
0: <rire> <Tu> veux... <rire> ok, Google, qu'est-ce qu'une anarchie Je jusqu'à la
2: Anarchie, désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité.
0: Qu'est-ce que l'anarchie bah, on, vient, on vient de voir
1: l'inexistence totale euh, de, de quelconque autorité supérieure. Euh... Mais tu vois, par exemple, il y a, 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 a d'autres exemples qui arrivent, mais genre sur les pétitions, par exemple. Tu vois, genre, est-ce que tu as envie qu'on puisse retrouver ton nom et ton prénom quand tu signes une pétition euh, contre les retraites ou, euh, ou autre chose ouais. bah, Pas forcément. Tu as des gens qui, vis-à-vis -vis de leur employeur, vis-à-vis -vis de leur famille... Euh... D'ailleurs, d'accord, dans ce contexte-là, ouais. pourquoi pas et bah, Du coup, c'est en ça qu'il ah, faut qu Il garantir... y
0: a une différence entre mettre ton nom sur, pour euh, appuyer un... Appuyer un texte de loi qui t'intéresse, toi en tant que citoyen. Et le fait de pouvoir saloper une
1: meuf par commentaire et aller stalker. Ouais, mais ça, c'est pas la question. En ça, en soi, c'est déjà blâmable, ça, et c'est déjà punissable. Alors, dans les faits. Ce n'est pas puni. Oui, mais parce que ça, c'est les gens qui doivent s'en charger qui le font mal. Mais les textes de loi régissent déjà ça, techniquement. Ah Mais on a un message. C'est pas vrai. Attends.
3: <rire> ouais, salut Grégoire, salut Gaspard. Euh, alors moi, cette semaine, j'aurais aimé vous entendre sur un point qui n'est pas directement lié à un fait d'actualité en particulier, mais plus une réflexion d'ordre général, un peu plus méta sur l'actualité en elle-même et le fait de suivre l'actualité. Je pense que ça peut beaucoup vous intéresser, vous et votre audience, autant que moi. Euh, donc c'est lié à une vidéo que j'ai vue cette semaine sur YouTube. Euh posté par un type qui fait euh, euh, du contenu euh, à propos de business, de développement mmh, personnel, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Antoine BM. Ah, et il a publié une vidéo qui s'appelle « L'actualité est un divertissement toxique euh, », dans laquelle mmh. il, il développe une, une, une thèse selon laquelle euh, l'actualité, voilà, ce ne serait pas de l'information. Et le fait, cette, cette addiction quotidienne à l'actualité, au moindre petit fait d'actualité, le fait de vouloir être le, le premier à être au courant, euh, de tout savoir sur tout en fait, euh, ce serait un divertissement toxique. Alors je me suis senti concerné, je pense que vous pouvez l'être aussi. Qu'en pensez-vous
1: bah, Merci Julien. Merci euh... Julien euh,
0: de nous parler de, de, de l'homme qui tient la chaîne La Ma Ah. Bon, Greg a pas du tout la... J'ai
1: vraiment pas la ref,
0: j'ai pas, pas vu la vidéo. Non c'est une euh... blague évidemment, c'est pas Antoine Bem La mafachée. je vous le garantis. <rire> je, vraiment je savais si c'était Antoine Bem. Mais en fait Antoine Bem je le connais bien. Ouais. Euh, je continue de suivre, c'est lui qui m'a donné une de mes premières entrevues il y a quelques années à Montréal quand il était
1: là Il fait quoi récemment
0: euh, En fait c'est un mec qui fait euh, beaucoup de web marketing, euh, un peu développement personnel, etc, etc. Il a bien réussi, c'est un bon formateur, je pense que c'est un des meilleurs en France, en fait pour le dire Il mmh. a bien repris le créneau euh, qu'avait pris Jean Rivière euh, pour euh, des gens, alors ça c'est vraiment euh, très très méta ça pour le coup C'est niché c'est super niché, mais euh, merci Julien pour, pour ton message, euh, n'hésitez surtout pas vous aussi de votre côté à, à nous envoyer, juste pour répondre à, à, à ton histoire moi je pense en effet qu'aujourd'hui la, pe la petite actualité peut, peut devenir extrêmement toxique, extrêmement nocive Greg et moi on cultive ça parce que c'est ce qui nous bah, fait rire et ce qui ça nous, fait... nous motive tout le temps tu vois. Bah, c'est un peu, euh, dès qu'on dès qu se voit on, on, on se raconte, dès qu'il y a eu un potin un truc, euh, sur <rire> la scène politique à la moindre euh, petite actu, le petit fait tu, tes gestes voilà. euh... exactement euh... C'est un peu comme les
1: gens avec la K-pop, un machin à éternuer, bah nous c'est pareil, mais en politique. Quoi, <rire> ah, bah, j'ai pas hâte d'être assez haut.
0: Alors, <rire> merci Greg de nous donner envie comme ça. Non, mais surtout, en fait, cette histoire elle est intéressante parce que euh, moi, très récemment, je me suis posé un peu la même question. J'ai vu la vidéo d'Antoine BM, pas en entier, mais j ai, j ai, je l'ai commencé. Et, euh... Un début à tout. <rire> ça dit beaucoup de choses sur ma vie. Euh, mais euh, j'ai commencé donc cette, cette vidéo euh, d'Antoine BM et. Ça a fait résonner en moi un vrai débat que j'avais eu récemment, c'est est-ce que au lieu de, typiquement dans, dans ma consommation de livres en fait, euh, pourquoi je vais acheter un nouveau livre tendance etc et euh, que je ne suis pas au fait de, de tous les classiques. Donc euh, ça fait deux ans que j'essaye de me mettre davantage à des classiques, d'ailleurs j'ai un mon pote Émile Roy qui écoute ce podcast, qui est un créateur de contenu. Enfin, créateur de contenu c'est plutôt un réalisateur en fait québécois qu'on salue, euh, qu on salue et, euh, et qui lui s'est mis à, livre, à lire plein de classiques et il trouvait qu'il avait une formation classique qui lui manquait et c'est marrant parce que je m'étais fait exactement la même réflexion et ça fait deux noëls de suite que je, je ne demande plus de cadeaux à mes parents mais je leur dis euh, remplissez moi ma bibliothèque qu'avec des classiques euh, mais je leur dis euh, des titres euh, enfin je leur donne des, des grandes guidelines quoi alors mmh. ça m'est arrivé d'avoir des doublons mais c'est toujours euh, super intéressant et euh... Et, et, et donc, euh, c'est ça. Euh, moi, je pense qu'on gagnerait énormément à lire euh, davantage de classiques. Euh, essayer d'avoir. Euh... Finalement, le, le monde est un cycle constant, quoi. Que ce soit dans plein de choses. Euh, Grégoire Maillard mm. en économie, le cycle Kondratiev qui. Euh, qui... Bah non, quand même.
1: Kondratiev. Qu'entends-tu par là Ah, mais moi, j'ai fait scientifique. Sérieux Ouais T'as fait S Tu, tu n'as jamais su ça. T'as fait S On un peu le McFly-Kalito du, euh, <rire> du podcast Game. Quoi quand Tu fais S, t'as fait S c'est pas vrai. J'ai étudié les, les plaques tectoniques, j'ai étudié les atomes, les molécules. T'as fait est-ce mon planète qui se déplace dans le ciel Qu'est-ce que tu fous en économie Ça n'a aucun sens. Bon, ça, c'est les, les dérives du système français. <rire> le problème de l'éducation française, française c'est ça. ça. <rire> <rire> mais écoute... là Ah, c'est marrant.
0: Ah oui, donc du coup, sens. le cycle condratif, ça ne dit rien du tout. Pas du tout. Non, donc le cycle condratif, en fait, tout, 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 tout n'est que cyclique, euh, que ce ah, soit en économie, euh, mais, mais dans le monde aussi, c'est-à-dire une, révo mmh. une révolution technologique. Bon, bah, probablement que la roue a eu le même impact que la machine à vapeur dans... Comme les réseaux sociaux aussi. P pour les hommes. Non, mais bien sûr, mais ouais. euh, l'émergence de, de la presse avec euh, la machine à écrire, euh, c'est un petit peu euh, la surconnexion euh, qu'on qu a eue, alors à des, mmh. des échelles bien différentes, mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à regarder vers le passé euh, pour pouvoir mieux comprendre le futur. C'est l'heure de la
1: petite actu. La petite actu C'est maintenant. La petite actu. La petite, petite actu. Ah, c'est la petite actu. Alors Gaspard, euh, après des décennies de débats, c'est fini, elle vient de fermer définitivement et en signe de protestation, l'éclairage public de la ville sera éteint toute la nuit. Mais de quoi est-ce que je parle Je ne l'ai pas. C'est la, la centrale nucléaire de Fessenheim qui, euh, bah, qui dans les prochaines heures, euh, va fermer définitivement euh, alors que ça fait depuis, euh, depuis des décennies qu'on parle de son arrêt, euh, ah, de tout ça. Je ne l'avais pas. Bah, merci Grégoire, c'était évidemment euh, la petite actu. C'était la petite actu. C'était l'heure de la petite, petite petite actu. Actu. la petite actu. La petite actu. La petite actu. C'était la petite actu. Énormément, énormément
0: de jingles. Les gens <rire> en fait n'écoute.
1: C'est une playlist
0: qu'on leur fait. On passe pas de disque mais c'est tout comme. On passe toujours les. Là, là, disques. Alors,
1: là, on va recevoir à la Ils vont faire. Alors vous ne devez. <rire> 30 000
0: dollars <rire> Ou alors vous supprimez tout. <rire> ce serait la fin d'Absurdé des Absurdé
1: la, <rire> la en prison, genre. <rire> ah. Avec Balkany. On va se faire arrêter la douane. <rire> T'imagines. C'est vous qui n'avez pas remboursé la
0: Cet Australien âgé de 9 ans a déjà fait le tour du monde suite à une vidéo tournée par sa mère. Des millions de vues, des centaines de milliers de tweets, dont un de Tata Morano qui lui conseille de demander de l'aide de Joséphine Ange Gardien. Merci de ne pas accueillir.
1: Alors j'ai pas le prénom, mais c'est cette affaire de, de la personne qui est, qui est victime de nanisme, à un enfant de 9 ans, c'est ça
0: C'est la vidéo de Quaden, un mmh. petit garçon euh, australien, âgé de 9 ans, qui est atteint de nanisme, qui fait le tour du monde, filmé euh, par sa mère, comme j'ai dit, et, et, et qui demande un couteau pour se suicider suite au harcèlement qu'il subit à l'école. Mais tu vois, ce genre de petite actu, elle est quand même pertinente, c'est important d'avoir un peu de ce genre d'actu symbole, mmh. un actu un peu symbolique, euh, dès qu'il y a une agression, etc. Alors... Euh, c'est toujours... Euh, oui, c'est pourquoi on parle de ça et pas de trucs euh, Tu vois, euh, récemment, là, il y a eu un, un super gros accident euh, à, à Montréal, avec, qui a fait énormément de, de blessés graves et de, 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 de morts. On n'en a pas du tout parlé. Euh, Moi, je, je ne sais pas du et tout. pourtant, il y a une agression dans la rue. Euh, la fille euh, ou l'homme, euh, si c'est un homo euh, à Paris ou quoi que ce soit, bah, on va en parler parce qu'il y a un symbole derrière, il y a un mmh. truc, il y a un fait de société. C'est pour ça aussi que euh, je trouve ça important de Parfois l'actu a son importance aussi pour Un petit actu, ouais. pour rappeler euh, pour rappeler euh, des débats de société. Et ici c'est important euh, de, de bon on, on peut en on peut discuter de plein de trucs euh, de la manière dont c'est fait pourquoi la mère a posté ça sur les réseaux sociaux euh, mmh. mais quelles conséquences il y a eu derrière aussi c'est une belle histoire américaine le gamin il va être invité chez Hélène tu vois ouais, euh, ouais, probablement ouais, j'en sais classique. rien euh, il a reçu des vidéos d'une équipe de foot américain qui lui dit t'inquiète mon gars on est là etc mais aussi, ça pose question de. de ça peut aussi poser la question de, de société. Est-ce qu'il faut euh, mélanger euh, tout le monde à l'école euh, Ou alors est-ce qu'il faut éduquer par rapport au handicap euh, Récemment, il y a eu ce débat avec Macron. C'est ouais. il, il y a eu ce débat de, de Macron euh, qui, qui disait en cette journée mondiale du handicap j'encourage euh, tout le monde à faire preuve de tolérance, d'ouvrir la main, etc. Sauf qu'en vérité, c'est des très belles paroles, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement en application pour ça Mmh.
1: Bah, je pense que c'est surtout, euh, surtout la sensibilisation qui est en jeu ici, surtout genre, les, les enfants sont cruels, euh, les enfants n'ont pas forcément le, le poids des mots qu'ils ouais. qu ont, euh, et en effet genre, sensibiliser sur une question qui est assez précise, qui est celle du, euh, de l'handicap, qu'il soit physique, euh, mental euh, c'est euh, je pense c'est un moi j'ai jamais vraiment été sensibilisé à ça, je trouve, par, par l'enseignement français euh, plus, pas du en, tout. en primaire ou au collège, pas ou du tout. Ça, c'est quelque chose que tu apprends au cours en fait, de ta vie, tu vois. Et alors, je vais te dire Et si c'est une carence, ouais.
0: J'ai été, été sensibilisé au handicap mental extrêmement tard. Euh, J'avais 16 ans. Et euh, pourtant, c'est un système que je déteste. Et euh, je vais le dire. Mmh. Euh, J'étais dans le privé, dans l'ultra-catho, euh, euh, pendant assez longtemps. Euh, chez les riches, enfin, pseudo-riches cathos, on va dire. Mmh. Parce qu'il y avait du tout, enfin, en soi. Euh, mais... Euh, donc un peu bourgeoisie cateau euh, euh, lilloise quoi un peu un peu fermé euh, et, euh, et à la fois on nous des on nous a appris un truc absolument dingue là bas c'est que euh, pour ceux qui voulaient on pouvait aller à Lourdes et alors Lourdes on, on y voit ce qu'on veut on peut y voir un, un signe religieux etc c'était euh, l'une des plus belles semaines de ma vie dans le sens où j'ai euh, dans le sens où j'ai eu l'occasion de, 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 de rencontrer des personnes qui étaient qui étaient atteintes de handicap et physique et mental et, euh, et ce, un relative, relativement à un jeune âge. Mm. Et avant que j'arrive aux États-Unis, euh, dans mon bahut américain, où là, pour le coup, il y avait 10%, euh, peut-être 7% des, 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 des gens scolarisés qui étaient atteints de handicap mental. Parce qu'on ne mélange pas aux, euh, aux États-Unis, absolument. Mm. Euh, chose où en France j'ai un peu bah, en France il y, y
1: aurait une volonté euh, éthique et morale de vouloir mélanger mais en fait dans, en soi dans les faits il y a tellement peu de moyens qui sont réellement mis en place ou tout ça ouais. que t as, t as plein de familles qui sont laissées sur le côté euh, où ils peuvent pas scolariser leurs enfants dans le public ou alors ils peuvent mais ça prend du retard j'ai l'impression qu'il y a fait. une meilleure
0: place euh, accordée au handicap aux états unis alors peut-être mmh. que certains
1: vont me dire pas du tout renseignez toi etc plus de l'expérience personnelle sur le coup, là je, je
0: mise 100% sur l'expérience personnelle j'ai vu très peu de
1: ouais après, as vu le privé, j'ai vu le public, et on a le même constat, plus ou moins. Tu vois. Oui, euh, sur des régions différentes.
0: Mais, mm. en tout cas,
1: je, je sais
0: pas. Moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant comme débat de société, euh, un, mais, mais un débat qui a pris du retard et sur lequel euh, j'encourage fortement le gouvernement à se pencher, euh, mm. à savoir, euh, mais aller au-delà de, de la simple parole. Tu vois, Macron, euh, euh, c'est très bien ce qu'il a posté, mais enfin... C'est bien d'ouvrir des lignes téléphoniques, mais... Euh... Voilà, exactement. <rire> Derrière, c'est qui par où ça passe Ça passe nécessairement par l'éducation. Mmh. Alors là, Blanquer est très occupé à faire sa réforme du bac, mais peut-être que ce serait intéressant qu'il se penche aussi sur, sur la place du vivre ensemble. Ah,
1: absurde et acerbe Absurde, vous écoutez, absurde et acerbe Ah, vous écoutez, absurde et acerbe là. Il est 15h05 We are the And we are the champions!
0: Ding 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 ding! ding.
1: Mon
2: héros!
1: Hey! On a hey, le plaisir hey, d'accueillir hey. Crazy Frog! <rires>
2: qui est Crazy Frog?
1: Mais qui est Crazy Frog? Qui se cache derrière Crazy Frog? C'est les nouvelles enquêtes T'as une en soirée, ding tu ding dis don. bah moi c'est moi Crazy Frog Mais quoi dans la vie bah alors je suis un artiste indépendant euh, <rire> Crazy Frog c'est moi quoi <rire> Non le mec il dit pas tu
0: sais elle, La meuf elle
1: arrive et tout dans l'appart Discuteur de partout <rire> On va parler des attentats <rire> Ce n'est peut-être pas ses travaux sur les dérivés partiels et la physique statistique qui l'ont fait connaître du grand public, mais c'est dans la politique qu'il suscite l'attention où, à l'image de son araignée, il utilise progressivement son réseau. Merci de ne pas accueillir le Spider-Man français Cédric Villani <applaudissements> En effet, <rire> pourquoi je parle de lui ah oui, En fait, c'est plus par rapport à un de ses directeurs de campagne, celui qui dirige la communication. Euh, en le rondeur, est... <rire> le les... randonneur de la mairie de Paris. Il a été révélé que bah, ça date d'il de... y a 24-48 heures. En tout cas, Li l'IB nous dit euh, « Philippe Mouricou, qui dirige la communication de Cédric Villani, reconnaît auprès de Libération qu'il fait partie des animateurs du... du compte Team Abruti, virulent à l'égard de l'ex-candidat LREM. » Donc en fait, c'est le compte Team Abruti, qui est un peu une parodie de Team Macron. Macron qui est déjà un compte euh, bah, apparemment ouais, dirigé ouais. par les équipes de Macron, par les équipes d'En Marche pour faire de la com' pro-Macron en mode on est des fans c'est juste ouais, de la com' Macron, de base. Ouais, ouais. Ils te suivent sur... il suive, toi, ouais, 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 ils suivent ouais. beaucoup de monde. Oui ils suivent normalement de monde <rire> <rire> à en, en tout cas la, la com' de, de Villani euh, faisait partie de, de ces gens qui critiquaient dans le dos euh, bah, Benjamin Griveaux euh, et ça depuis le tout le début, hein. c'est un compte qui date d'assez longtemps. Ouais. Euh, tu sais qui se voulait un peu... Euh... En fait, cest sûr se voulait ironique ils se défendent de vouloir être ironiques. Un peu, c'est un peu la ligue du lol euh, politique parisienne. Euh, tu, tu vois, Ouais. ouais. Tu sais, et euh, même, ils se un peu en dérision, tu sais, les meetings où euh, Gaspard Gantz est tout seul, euh, tout ça. Mais en effet... Gaspard c'est pas la même personne. Gaspard Gantz, my bad. Plus deux personnes très différentes. Oui, c'est vrai. <rire> Disons que c'est beaucoup de Gaspard G. <rire> Quelle place aussi pour les
0: frondeurs dans, dans cette élection euh, on, pourrait, on pourrait demander l'avis de Molina, tiens.
1: Bon alors rapidement, euh, Molina, Hugo Molina, euh, c'est un ami à nous qui, euh, qui en plus nous écoute, donc là ça nous fait très plaisir. Il est
0: pas passé dans le Répondeur
1: Ah non pardon. Ah si, il a fait, euh, si vous êtes vraiment, si vous suivez attentivement, il a fait un des Répondeurs, il y a, il y a plusieurs émissions de cela. Euh, et je crois qu'il il se présente au municipal, où il est en, il est en tête de liste. Où, euh, il est dans une liste pour le municipal, c'est un de mes, un, mes, mes meilleurs potes euh, ici à Montréal. Dans le sud de la France. Mais qui est, qui est reparti en France en fait.
0: Non mais toi en tant que militant En Marche, comment tu te sens par rapport à ça
2: c'est de la trahison entre guillemets euh, enfin, moi je le vois comme ça, Villani après c'est différent parce que Villani depuis longtemps il a, il, même s'il a un discours euh, assez euh, vert etc euh, et qu'il a vraiment il a un bon projet ça reste que derrière ça il a quand même trahi son parti, le président lui a demandé de se retirer etc et il n'a pas voulu et on a beau dire que c'est le parti qui a fait de la merde en, en disant on va laisser les deux candidats puis on, en choisi, on choisira le meilleur il a quand même fait la merde parce qu'il s'est pas retiré.
0: Ouais. Et, il est... mmh. Et, ça, est... Et ça fait de l'ombre parce que Villani fait quoi Il fait 7% là, actuellement Ouais,
1: c'est beaucoup. Ouais. Et 7%, bah, 7% ouais, c'est un penchant
0: important dans une élection comme Et à Paris où, euh, où l'échiquier est complètement...
2: 7% si tu passes le deuxième tour, donc tu passes dans les trois premiers. On te rembourse pas non, non, c'est pas ça, c'est que tu peux te t'allier avec un autre groupe. Ah. Parce qu'au-dessus de 5%, tu peux t'allier. Donc, sachant que si lui, il passe, il peut, il, il peut choper les verres. Et les verts doivent tourner autour hein, de, de, de 10 ou un truc comme ça. Mm. enfin Donc, euh, s'il arrive à passer au-dessus des verres, il peut choper les verres et tomber à 20 ou 25%. Et faire élire. Mais donc, c'est plus comme ça. Et surtout, c'est qu'il divise les voix de, de, de En Marche. C'était surtout ça, le truc. C'est que si tu calcules... Aujourd'hui, Griveaux, s'il est tout seul avec En Marche, il aurait 25% des voix, à
0: peu ouais. près.
2: Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, qu maintenant qu'il n'y a plus Griveaux, il y, y a beaucoup de gens qui vont pas aller vers Villani. Ils vont soit rester avec le, 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 le nouveau, enfin, avec euh, Agnel Buzan, ouais. soit ils vont aller vers euh, Rachida Zati, parce qu'elle a récupéré pas mal de gens qui étaient, qui étaient pour Griveaux, mais qui voulaient Ça lui aller. a bien
0: profité, hein, finalement, d'Ati, cette histoire. Ah
2: oui, mais ça lui a et super bien profité. Celle qui en a un peu moins profité, mais bon, qui reste devant, ça reste à euh, Hidalgo, mais parce qu'elle a les elle soutiens, comme c'est une mère
0: sortante, elle a toujours plus d'avantages de, 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 de gagner, tu vois. Je trouve ça marrant cet essai et... municipal à Paris, parce que tout le monde a chié sur Hidalgo pendant <rire> 10 ans, ah, et quoi, la personne et qui elle, reste elle de elle
1: gagner, c'est du... plus elle. Et tu
2: sais tout ça grâce à quoi ouais, C'est grâce, en fait. grâce aux, aux retraites, de la parce qu'avec les retraites, tous les, tous les transports ont été bloqués, et tous ces trucs, les, quais de, les aménagements de berges, etc., et des quais là, tous les gens étaient super contents, dire, oh, on peut prendre le vélo, on peut faire des trucs comme ça. Donc en fait, en... j'ai regardé il y a pas longtemps les cotes, en presque trois mois, elle a gagné 5 points ou 6 points.
1: Mmh. Donc quoi, ouais, c'est temporaire. Hein.
2: D'accord, bon, mais euh, en tout cas, voilà ouais, Villani, non, c'est sûr. Et c'est pas le seul. Je te disais, il, il y a à Lyon, il y a en, face, en face de Gérard Collomb, il y a un autre gars, à Montpellier, il y a ça, à Nîmes, à Nîmes, à, Nîmes, à Biarritz aussi. Mmh. À Biarritz, c'est le président qui a dû menacer le ministre de l'Agriculture la de, de pas se présenter, parce qu'il y avait déjà un gars qui se présentait. Genre. Il y a, il y a, les gens... C'est vraiment la botte de pendance.
1: Comme c'est pas un parti, il n'y a pas forcément trop de règles et les gens ils profitent de fond. Mmh. En marche, ouais. Et c'est le truc de prendre des et gens de la société, société civile. C'est
0: euh... étiquette en marche. Exactement, c'est ce de base n'était pas là. Quoi. Voilà, c'est des personnes qui sont issues de la société civile et qui n'ont pas forcément les codes. C'est un parti qui a moins de codes, qui a moins de traditions, qui mmh. a moins d'histoire politique et c'est
2: pour et ça, ça aussi que. Bien quoi. sûr, ça c'est sûr. Et il y a moins de... Non, mais surtout qu'ils sont moins stricts. C'est-à-dire que. Ils, comme ils n'ont pas ce côté de, de, de vraiment d'avoir de, l'instance, etc. Et comme tu dis, c'est des, des gens du civil. Ils n'ont pas ce côté de redevance partisane. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, c'est à la mode aussi de se dire euh, soit je suis sans, sans, sans étiquette, soit je suis l'étiquette En Marche. C'est un peu à la mode, c'est le parti au gouvernement, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui l'utilisent alors qu'ils ne sont pas investis et qui du coup divisent les voix et du coup
0: mènent aussi la perte de, de En Marche. Donc, Salut ma poule, bye bye.
1: Bon alors dans la même vibe que la semaine dernière, euh, on repart sur un jeu d'identité sonore. Alors euh, on a eu beaucoup de retours euh, plutôt positifs. On m'a demandé de mettre du Fort Boyard ou je sais pas quoi. Bon alors, aujourd'hui, au lieu de... On t'a demandé <rire> J'ai eu deux demandes. Quoi <rire> Pour avoir Fort Boyard en identité sonore. C'est trop bizarre. Bon du coup, spoiler, il n'y aura pas Fort Boyard cette semaine. Euh, mais oui, euh, on, là, avant, on a fait plutôt l'identité sonore dans les médias, euh, dans, les, dans les JT et tout ça. Ouais. Là, on a plutôt fait de l'identité sonore, et des émissions euh, YouTube, tu vois, de, de shows assez réguliers. Ok, euh, pop culture, totalement ouais, de la pop culture. Qu'on a plutôt en commun, peut-être pas, euh, mais en tout cas, c'est du, du YouTube. Ok, je vais directement sur le premier Tu mets le A. Bloqué Bloqué oh, Ouais bon là du... est, il est simple lui, c'est euh, une mise en bouche euh, Joue aussi chez vous Coup de mal Pourquoi Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement Et d'un seul coup ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains Le moque Exactement, c'est peut-être un peu niché, mais euh, en même temps c'est une occasion pour vous de, de découvrir de nouvelles chaînes YouTube. Mais j'écoute pas le MOC, mais je connais euh, un peu. Tu connais un peu bah, moi genre je, récemment j'écoute pas grand-chose, je crois font pas beaucoup de contenu de, dernièrement. Mais en gros c'est deux profs de français assez jeunes qui vulgarisent un peu, mais qui font des, des vidéos très intelligentes. soit avec Sartre dans les mains, c'est pas mal.
0: <rire> Nos chers contemporains
1: Non, pas loin, dans l'idée c'est euh, euh, un truc plus récent. Euh, non, j'ai pas. Bah en haut c'est Usul, Usul quand même, c'est euh, ouvrez les guillemets, ah, c'est son émission sur Mediapart euh, okay. chaque semaine. Très bien, très très bon. Il y a Edoui, <rire> c'est Edoui Plenel qui fait la trompade <rire>
2: derrière.
1: <rire> Je ne l'ai pas du tout. Ah ouais euh, Là c'est euh, encore, <rire> encore plus niché que le MOC, mais, euh, mais c'est très proche de nous. C'est C'est Duo Vitamine. Ah, ah, oh ah putain! L'identité sonore de Duo Vitamine, ah bon. on salue.
2: J'ai tellement l'identité
0: sonore que c'est mes <rire> meilleurs potes et je l'ai pas. Attends, quoi on la remet pour Vitamine. C'est pas mal. Mais Le pire, c'est que je connaissais, tu vois. Ouais. Je m'enjaillais sur la musique, mais je fais. Je sais pas ce que c'est. Bon, peut-être une identité à changer parce que ça m'a pas marqué <rire>
1: particulièrement. Ah bon. Ça a dû faire deux épisodes, ah mais, bon. euh... non, non, mais les dans... deux derniers. Maintenant que tu le dis, oui. En tout cas, on aura passé un bon moment. Euh, merci, merci Grégoire Maillard à pour cette émission. émission. En tout cas, on vous invite à, à commenter l'émission que ce soit sur Instagram ou sur Twitter at euh, AskGasp ou à GrégoireMLD. Oui, alors là, je suis en privé sur Twitter, mais ça ne va pas durer. C'est juste que je passe à un entretien d'embauche et je ne veux pas qu'on puisse voir mes <rire> Voilà, c'est ça. Actuellement, c'est ma réalité. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le répondeur, euh, sur Instagram ou par autre moyen. Euh, on prend toujours énormément de plaisir à faire cette émission.
0: C'est toujours un moment divin. À, à, à très bientôt. bientôt. Everything is, is easy when everything